0: Com apenas 19 anos de idade, o nosso convidado foi premiado no Festival de Cannes. Ele foi responsável por várias campanhas icônicas e que revolucionaram a publicidade brasileira, como por exemplo, com a criação do personagem Garoto Bombril. O JR Trade tem a honra de receber hoje o publicitário Washington Oliveto, Washington um prazer enorme fazer essa entrevista com você. E como eu estava brincando antes da gente entrar no ar, eu vou te tietar nessa entrevista.
1: Poxa, maravilhoso. É um prazer estar com vocês também. Muito gostoso. Um detalhe, a primeira vez que eu ganhei o Festival de Cannes, o festival foi em Veneza. Porque naquela época o festival se alternava, um ano em Cannes e um ano em Veneza. Apesar de ter ficado famoso como Festival de Cannes.
0: Quero saber como é que foi né, para um jovem ganhar um prêmio desse porte né, mais importante da publicidade. Mas antes, você já sabe que está em casa, que o JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. Washington, então conta para gente, você foi para a Veneza receber esse prêmio, você nem acreditou que você é, tinha já recebido um prêmio como esse no início da carreira?
1: Não, eu não fui para Veneza, não. Na época, a agência inscreveu o comercial e quem foi para Veneza foi o meu diretor de criação, o cara que tinha me contratado. Quando eu soube do prêmio, ele me avisou, né? na época, sem telefonia celular, interurbano daqueles, eu... Uh, eu, na verdade, fiquei numa dúvida danada, né quem tinha errado, se eu ou o júri, porque eu não ah. tinha a mínima experiência. Era o primeiro comercial que eu escrevia na vida, mas foi muito bom.
0: E como, depois de tantos anos na, na carreira, não cair numa zona de conforto? Como você se reinventa a cada dia que você pensa ali, senta e trabalha?
1: Olha, a verdade é a seguinte, os publicitários tidos como bônus no mundo são até meio parecidos, como se fosse uma raça de cachorro. A gente se treina para não pensar no que já fez. Assim como ninguém gosta de jornal de ontem, ninguém gosta de anúncio de ontem. Então, você o tempo inteiro está buscando fazer o novo de novo.
0: Bom, em 2010, a W Brasil se uniu a Macan e virou W Macan. Até a gente entrevistou aqui o Márcio Borges e ele disse que você foi uma inspiração na carreira dele, falou muito bem é, de você. E, bom, e aí vocês viraram, aqui eu tenho escrito, é, a maior agência de publicidade do Rio de Janeiro, uma das cinco maiores do Brasil. Em nenhum momento, Washington, você teve medo de mudar a marca, né, a sua marca que já trazia... Tanta, tanto peso e tanto sucesso?
1: Não, a verdade é a seguinte, né? Quando eu comecei a W Brasil, ela já era uma continuação da minha primeira agência, a WGK, que era um grupo internacional que a gente acabou comprando a parte deles. A W Brasil foi uma coisa muito icônica, virou música do Jorge Jor, virou cultura pop e tal. Mas eu sabia, em 2010, que para o futuro do negócio era muito importante ter uma parceria internacional. E a minha grande exigência, que eu sinceramente não acreditava que o pessoal da Macam fosse topar, era trocar o nome da Macan. Porque a Macan já existia há séculos no mundo inteiro e nunca trocou, trocou de nome. E topou trocar no Brasil. Então, esse era o grande desafio.
0: Que máximo. E valeu a pena. Hoje, fazendo uma avaliação do que virou a
1: gente. Sim, foi muitíssimo interessante. E também eu me programei né, para fazer aquele período muito bem feito. E me treinei para, seis, sete anos depois, complementar um sonho meu de, de vida, que era morar em Londres.
0: É verdade essa história, é que você conseguiu seu primeiro emprego porque você teve um pneu furado?
1: É verdade, é verdade.
0: O que, que aconteceu?
1: O pneu furou numa rua que tinha uma agência de publicidade em frente, muito pequenininha. Eu nunca tive habilidade manual. Sempre odiei fazer esse tipo de coisa. Quando eu vi o pneu furado, eu falei, meu Deus, vou trocar o pneu depois e vou pedir um estágio. Atravisei a rua e vou pedir um estágio.
0: Já que foi ali, né? você falou, já vou, vou trocar o pneu, depois eu penso, mas é, é isso, né? vou pedir o estágio. Não, e,
1: e eu falei para o dono da agência isso, que ele estava no dia de sorte dele, porque o meu pneu não custava, costumava furar na mesma rua. E ele gostou do que eu falei deu certo.
0: E aí você não concluiu a faculdade de publicidade e e aí você começou a fazer esse estágio. Como que foi o o, o seu primeiro comercial, né? o que que era o seu primeiro comercial que você de cara conquistou o prêmio Leão de Bronze no Festival de Cannes? 73, se não me engano, né?
1: Vamos lá. Eu não concluí nenhuma das duas faculdades que eu estava matriculado, uma de manhã e uma de noite. Não acho mérito isso, acho estudar muito legal. Então, não recomendo, mas comigo foi uma circunstância de vida. Eu ganhei um estágio, o estágio era o dia todo. Então, já não podia fazer a faculdade que eu fazia de manhã. E depois eu comecei a me dedicar loucamente e preferia ficar na agência do que na escola que eu ia à noite. O primeiro prêmio que eu ganhei não foi nessa primeira agência do estágio, que era uma agência chamada HGP. Foi na outra onde eu fui convidado para trabalhar três meses depois, uma agência chamada Lince Propaganda. E o primeiro comercial que eu escrevi era para as Torneiras Deca. E foi esse comercial da Torneira Deca que ganhou um leão de bronze naquele ano em Veneza. Você
0: tem uma campanha que seja o seu xodó? te marcou, ou você acha que o seu xodô ainda está por vir, né? já pensando nessa coisa de sempre é, deixar o que foi já para trás? Né?
1: Não, eu tenho muitos trabalhos que eu gosto demais que me marcaram, mas que eu fiz questão de pensar, bom, isso já está feito. É lógico que, se você pega uma campanha de Bombril, que durou 35 anos que entrou no Guinness Book of Records, você não pode desconhecer isso, né? porque é um fato muito grande. É lógico que, você pegar um comercial individual, como o primeiro sutiã da Valizé, ele virou cultura popular absolutamente, é muito grande. Ou o Cachorro da Cofap, os casais do Unibanco ou o Brado Bradesco. Mas eu, particularmente, me treinei para pensar no próximo
0: comercial do meu primeiro sutiã da Vale Zero, acho que marcou toda a adolescência das uhum. mulheres, né? Ela vinha assim coberta, né? tinha, uma, tinha um lance desse, ela era uma menina bonita e eu achei acho, achei bem, bem legal, marcou esse, esse comercial. Você acha que hoje em dia seria é, a mesma linguagem se você fosse fazer um comercial como aquele do primeiro sutiã? Muda alguma coisa hoje, Washington?
1: daria algumas coisas estéticas, mas não de conceito. Possivelmente, no quarto dela, que naquela época não tinha um computador, hoje teria. Aquela cena do dela trocando de roupa depois da ginástica na escola, possivelmente se passaria numa academia. É verdade. E, possivelmente, a cena final de ela botar os livros para esconder o sutiã, feito nos dias de hoje, possivelmente, ao invés de fazer isso, ela puxaria o zíper um pouquinho para baixo.
0: (risos) Genial. Puxaria
1: mais atrevido.
0: Realmente, realmente. E você acha que a, a, a conversa com a juventude hoje, ao fazer uma propaganda, uma campanha, é diferente? porque os jovens hoje eles são mais antenados né, do que a minha geração, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90. É, os jovens eles cobram uma responsabilidade social das marcas. É um jeito de comunicar diferente na sua avaliação, Washington?
1: Existem algumas variações, algumas coisas que mudaram, mas uma coisa não mudou. Se não tiver uma grande ideia, não acontece nada. A grande ideia é o um grande elemento da boa publicidade, da boa comunicação.
0: E aí, você está sentado, de repente vem uma boa ideia ou é uma coisa que você se treinou a ter boas ideias quando você está concentrado ali para produzir? Sempre tive é, essa dúvida quando eu olhava para a carreira. carreira. Assim, eu falei, como, como né, nessa mente genial vem a ideia? A qualquer momento ou quando você está focado para aquilo?
1: Não, você se treina para fazer na hora que tem que fazer, mas não consegue controlar a hora que não tem que fazer. Então, se você me pedir uma uma campanha de publicidade hoje, para depois de amanhã, porque é pouco prazo, mas tem que fazer, eu faço. Eu tenho a habilidade, o treino... Para fazer, no mínimo, eu vou fazer profissional, talvez bom e talvez excepcional. Aí isso vai depender. Agora, o que eu não consigo controlar é a hora de não fazer. Muitas vezes na minha vida, eu estava fazendo uma viagem, não tinha que criar coisa nenhuma naquele momento e tive ideia para uma campanha muito boa.
0: Como você administra o astral na sua empresa? Como você faz as pessoas se sentirem motivadas e também é, treinar essa capacidade né, dos funcionários de criar é, e ter boas ideias, grandes ideias?
1: Olha, eu sempre procurei, primeiro, pagar os melhores salários, respeitar as pessoas. Eu, como diretor de criação, eu sempre fiz uma coisa que é muito curiosa, Eu sei delegar o trabalho, aí eu vejo o trabalho que foi feito. Se tiver bom, muito bom, eu não dou palpite algum, eu dou parabéns. Se tiver coisa para melhorar, eu dou uma melhoradinha, mas não cobro créditos para mim. E de vez em quando, de vez em quando, em outro assunto, outra coisa, eu faço uma mágica gigantesca para a minha equipe olhar para mim e falar assim: puxa, eu trabalho com aquele cara.
0: Boa, boa, genial, genial. Deve ser uma para quem. Para quem trabalha com você, é uma, uma experiência incrível e também um aprendizado enorme, né, Washington? Com certeza.
1: Tem sido tem sido sempre gostoso e uma coisa que eu adoro é o número de pessoas que trabalharam comigo que falam disso. Depois tem uns truques também, né? Uma agência de publicidade é mais do que humano, ela tem muitos clientes diferentes, algum cliente pode estar com um problema então. tal, é muito humano que seja um organismo tenso. E eu não gosto de, da agência tensa. Eu costumo dizer que eu prefiro administrar sob tesão do que sob tensão.
0: Uhum. Eu Maravilha. deixo a galera,
1: é. galera com, com vontade. E aí, dentro disso, por exemplo, tem uma coisa que eu inventei anos atrás que todo mundo que trabalhou comigo sabe e repete, Quando eu percebo que o clima está meio baixo astral, eu mando comprar sorvete e distribuo para a gente inteira. Todo mundo já entendeu que é para subir a bola.
0: Entendi, maravilhoso. Bom, eu vou querer falar dos sorvetes daqui a pouco e também do seu Coringão, que eu sei que você gosta de falar nesse assunto, mas daqui a pouquinho o JR Trade faz uma pausa e a gente se encontra em instantes. Até daqui a pouco. O JR Trade está de volta com o Washington Oliveto, grande publicitário brasileiro. Washington, vamos continuar falando dos sorvetes e, e dá resultado? Então, todo mundo ganha o sorvete e fala, bom, vamos nessa. É o recado que a gente tem que levantar o astral e trabalhar mais aqui.
1: Eu não conheço uma pessoa que não gosta de sorvete.
0: Eu adoro. Então, é um, <risos> é um
1: jeito de subir o astral muito gostoso.
0: E o Coringão, continua essa paixão sua?
1: Continua. Eu, obviamente, que morando em Londres, acompanho menos de perto, mas acompanho.
0: <risos> Bom, no seu livro, Direto de Washington, você conta algumas histórias de campanhas que você fez no início da carreira, como as campanhas do Rum Montilla. Conta como foi essa campanha para gente.
1: Essa campanha, tinha uma coisa muito engraçada, porque o Rum Montilla era muito famoso pela sua marca, o seu rótulo, que tinha um pirata e um papagaio no ombro do pirata. E nós só tínhamos... Todo mundo conhecia aquele Todo mundo, aquele rumo para você ter uma ideia, particularmente no norte e no nordeste do Brasil, era a bebida mais vendida. E a gente tinha que fazer uma campanha de outdoors, seja, nas ruas. Né? E aí surgiu uma ideia muito divertida, porque a gente fez exatamente um outdoor com um rótulo, só que não tinha o pirata, tinha só o papagaio. E, e o título era O Pirata Saiu para Tomar um Montilho e Já Volta muito
0: divertido, muito. Foi sucesso na hora, né?
1: Ah, na época fez muito sucesso.
0: E qual mais que você acha uma campanha divertida que você tem orgulho de ter feito, de ter criado?
1: Do início ou de todos os de tempos? De todos
0: os tempos. Vai, fala uma recente.
1: Hum. É bom primeiro falar uma bem do início, bem do início, era um anúncio de jornais. Naquela época, existia... Naquela época, os os filmes com detetives, mocinho bandido e tal, o mocinho detetive era sempre bonito, o bandido que era um horror, né? E tinha um detetive que passava o filme na TV Bandeirantes, chamado Cannon, que fazia muito sucesso, e era até estranho ele fazer sucesso, porque ele era feio, gordo, atarracado. Ele era tudo que você não imaginava de um herói. E eu fiz um anúncio, na época que fez muito sucesso, que tinha uma foto do cano, e o título do anúncio era Esse Almocinho, do filme que o 13 apresentou hoje à noite. Imagine a cara do bandido.
0: Ai, maravilhoso. Adorei. E um recente?
1: Olha, de coisas recentes tem coisas muito boas, divertidas. Eu gosto muito de um trabalho que a gente fez na W. Macan para o Exército da Salvação, que precisa de doações, né? E a gente inventou uma data, o dia dos ex-namorados. Que era o seguinte: a gente inventou uma data e botão um comercial dizendo que dia tal era o dia dos ex-namorados. Se você tivesse alguma coisa que ganhou do ex-namorado ou ex-namorada, boa. Boa, processo na salvação. Foi muito divertido.
0: Agora, você também até está no Rio de Janeiro, você mesmo disse que você está morando em Londres. né? Eu quero saber por que, que era o seu sonho morar em Londres, como está sendo essa sua estada por lá. E você veio gravar aqui no Brasil, aí no Rio de Janeiro, o seu podcast. Conta também para gente o que, que vai ser esse podcast.
1: Bom, vamos lá. Meu sonho de morar em Londres é que eu sempre gostei muito de Londres. Uh, eu adoro Nova York e costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo. Eu tenho um casal de filhos que quando a gente mudou estava com 13 anos de idade. Eles são gêmeos, casal. E eu queria muito que depois de terem uma formação muito brasileira até os 13 anos ele tivesse uma formação europeia em Londres. Uhum, uhum. Isso somava com fatos de que em Londres eu podia ter um cotidiano de trabalho, minha mulher que já teve uma produtora hoje mexe com coisas do mercado de arte e Londres é imbatível. E tudo isso deu muito certo. Eu hoje estou no Rio de Janeiro e vou passar uns dias aqui porque eu vou gravar a segunda fase dos meus podcasts. A primeira fase foi uma fase só auditiva, em todos os lugares onde aparece podcast, aquela coisa do Spotify, do Deezer, isso aquilo, eu contando histórias, e foi muito bem, para você ter uma ideia, a gente obteve, num universo que são 1 milhão e 900 mil podcasts, a gente chegou na audiência número 25, que é bastante. Uhum. A nova série ela é mais pretenciosa, porque ela é tudo de áudio e também ela tem vídeo no YouTube. O que você está vendo atrás de mim é o cenário, que é bonito, né? o Rio, de Janeiro, o Rio de Janeiro é a cidade que é bonita até quando está feia.
0: É, não, com certeza. Estou vendo a praia de Ipanema.
1: Chove e tal, está bonito. E aí o que acontece? A série desses podcasts tem uma ideia que eu particularmente gosto muito, que convidei gente representativa da cultura popular brasileira, meus amigos, com quem eu tenha feito coisas profissionais e pessoais muito boas. Então, é um papo, não é uma entrevista. É a gente relembrando. Então, por exemplo, Lulo Santos, a gente relembrou todos os trabalhos que a gente fez juntos e em viagens. Joaquim Ferreira dos Santos, grande jornalista, a gente lembrou de um livro que eu queria fazer com ele e acabamos não fazendo e, a partir daí, falamos de jornalismo, que, para estudante de jornalismo, é uma beleza. beleza. Nelsinho Mota é meu amigo de muitos anos. A gente fez milhares de coisas juntos. E ele teve aqui gravando. Paulinha Toller, eu gravei ontem. Paula também é muito minha amiga. Eu fiz comerciais aonde ela cantava, como Fly to the Moon, para Garoto. E vai ter gente de todas as áreas vai ter o Rai para a gente falar de futebol, vai ter a Maria Ribeiro, que tem feito um trabalho feminino, em geral, brilhante, vai ter o Jorge Benjó, vai ter o Bune, vai ter gente de todas as praias. Acho que vai ser legal.
0: Vai ser maravilhoso, Vou com certeza vou assistir, é, porque te, dá para ouvir também, mas eu quero assistir no YouTube quando, quando sair. Já tem uma data para essa segunda temporada?
1: Olha, a gente acredita, é muito otimista. Deixa eu perguntar aqui para o meu querido amigo da produção, aquela mentira que vocês estão me contando que dia 29 <risos> a gente estreia, estreia? Não, a gente está trabalhando, isso, gozado que eu não sou hum, exigente nessas coisas, nem cabalístico, nem coisa nenhuma, mas está trabalhando com a data do 29 de setembro, porque é o dia do meu aniversário.
0: Olha que bacana!
1: Eles inventaram isso, então vamos lá.
0: Ah, vai ganhar de presente, com certeza, não tem como, ainda mais com esse apelo de seu aniversário... Se não te entregarem no dia, é tipo é praticamente uma ofensa.
1: É, não, a vantagem é que, como são vários, hum, dá tempo de ter um, dois, três prontos, enquanto trabalha nos próximos.
0: Boston, queria continuar conversando por muitas horas com você, mas o nosso tempo, o nosso programa acabou. Queria te agradecer imensamente por essa entrevista, pela sua atenção aqui com o JR Trade e vou acompanhar, vou continuar acompanhando o seu trabalho. Aqui você tem uma fã, realmente, uma jornalista fã da sua carreira inteira, então para mim foi uma honra te entrevistar, obrigada, viu?
1: Muito obrigado, um prazer falar com você e tudo o que você precisar eu estou à disposição, você fala com a Dani, que é tua amiga, e manda em mim feito louca, você consegue?
0: <risos> a Dani manda em você, eu vou falar com ela depois, então. <risos> Obrigada, Hello. viu? O JR Trade é toda quarta-feira, às sete e meia da noite, na Record News, ou a qualquer hora nas plataformas digitais da Record TV. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia.